0: سوکورو تازکی بیرنگ بخش 25. اولگا دوباره گوشی رو از سکرو گرفت و شماره که پیام تلفنی داده بود گرفت. تلفن چند بار زنگ زد بعد کسی جواب داد. الگا به فنلاندی با لحنی دوستانه با او حرف زد. توضیحی داد. بعد کسی که پشت تلفن بود سوالی از الگا کرد و الگا باز توضیح کوتاهی داد. چند بار اسم کسی به اسم اری را برد. بعد از چند بار رد و بدل شدن سوال و جواب به نظر رسید آدم پشت خط متقاعد شد. اولگا خودکارش در ورد و چیزی یادداشت کرد. کرد. معدبانه از او تشکر کرد و گوشی رو قطع کرد و گفت نتیجه داد. من یه دروغ کوچولو گفتم. گفتم از شرکت پستی فدکس زنگ نیزنم و ای دارم از ناگویای ژاپن برای اری. پرسیدم بسته رو باید به کجا ارسال کنم. شوهره اصلا شک نکرد و آدرس و داد. اینه. برگه یه دفترچه یاد داشته شکن و داد دست سکرو بعد بلند شد رفت پای میز متسی هتل نقشه جنوب فنلاندو آورد بازش کرد و جای مورد نظر رو روش علامت زد. همینیلا اینجاس آدرس کلبه یه علاقشون رو گوگل میکنم دفتر مع الان تعطیله ولی فردا پرینت میگیرم و به دستت می رسونم با ماشین حدود یک ساعت و نیم راهه نزدیک من یه دفتر ماشین کرایه ای هست خودم ترطیب ماشین رو برات میدم سکرو از او تشکر کرد و گفت کمک بزرگی هستی. اولگا گفت دوست خوب سارا دوست منم هست و چشمک زد. امیدوارم بتونی ایری رو ببینی و امیدوارم قافل گیرم بشه. منم امیدوارم راستش فقط برای همین اومدم اینجا. پس تا فردا صبح فکر کنم اختلاف ساعت شما رو دوچار بیخابی هم کرده باشه. خورشیدم که تا دیروقت وسط آسمونه. آدمایی که عادت ندارن خوابشون به هم می ریزه. بد نیست از متصدی هتل به فردا فردا تلفنی بیدارت کنه. همین کارو میکنم. اولگا کیفش رو انداخ روی دوشش از لابی رد شد و از در بیرون رفت. سکرو برگه ای رو که اولگا بهش داده بود تا کرد. گذاشت توی کیف پولش و نقشه رو هم توی جیبش گذاشت. دست کم حالا آدرس اری رو میدونست. او آنجا بود همراه شوهر و دو بچه کوچکش. حالا فقط مونده بود اینکه آیا حاضر سکرو رو ببینه یا نه ممکن بود سکرو نیمی از دنیا رو پرواز کرده باشه که اونو ببینه و اونم ممکن بود حاضر به دیدنش نشه کاملا ممکن بود به گفته آو کورو بود که سر ماجرا اول از همه جانب شیرو رو گرفته بود و بقیه رو وا بود با سکرو قطع رابطه کنن. سکرو نمیدونست بعد از قتل شیرو و از هم گروه کرو ممکنه چه احساسی به او داشته باشه؟ ممکن بود براش به کلی بیاهمیت باشه تنها کاری که سکرو از دستش برمیومد این بود که بره اونو ببینه و بفهمه سکرو پرده‌های پردههای سنگین اتاق رو کشید تا جلوی نور رو بگیره لباس ها رو در ورد و روی تخت دراز کشید ولی نور مثل خاطره‌ای ای کهنه که به سادگی پاک نشود همچنان درون اتاق نشت میکرد به صفح تاریک اتاق زل زده بود و فکر می‌کرد چه عجیب که برای دیدن کورو اینجاست در هلسینکی. نه نابویا. به شیرو فکر کرد. مدتها می خوابش ندیده بود. به اون خوابها فکر کرد. بعد که بیدار میشد و زیر لک و در کاسه روشویی میشست. همیشه احساساتی چندگانه و پیچیده تکونش می‌داد، ترکیب عجیبی از گناه و میل. احساسات ویژه‌ای که تنها از نهان خانهی تاریک و ناشناخته برای بقیه آدمها برمیخواست. همان جایی که واقعیت و مجاز رازگونه در هم می آمیختند. عجیب بود که دلتنگه این احساسات شده بود. براش مهم نبود که چه جور خوابی باشه یا اونو دوچاره چه حالی کنه. فقط میخواست یه بار دیگه شیرو رو در خواب ببینه. خواب سرانجام انجام اونو در خود فرو برد. ولی خواب ندید. ساعت هفت با زنگ تلفن از خواب بیدار شد. امیغ و طولانی خوابیده بود و سر, تا سر بدنش کرخی خوشایندی داشت دوش گرفت ریشش رو تراشید و مسواک زد لباس پوشید به رستوران هتل رفت و صبحانه ساده بوفر رو خورد بعد از ساعت نه به دفتر اولگا رسید اولگا بهش گفت که اگه مسیر بزرگ راه رو دنبال کنی برات ساده میشه فنان مثل توکیو و نیویورک نیست جاده هاش اونقدر شلوغ نیستن و کافیه ها رو دنبال کنی و به گاوزن‌ها هم نزنی اون وقت حتماً به مقصد میرسی. برات یه فولکس واگن گلف کرایه کردم. تونستم یکم تخفیف بگیرم. یادت باشه مواظب گوزنا باشی. این جانبرا خیلی کدنن موازباش زیاد تون نرونی. سوکرو از او تشکر کرد با هم دست دادن و خدافزی کردن. در دفتر ماشین های کرایهی سوار گلف جدید سرمهی رنگ شد. زنی که اونجا بود راهنماییش کرد که چطور خودش را از مرکز شهر به بزرگراه برسونه. چندان پیچیده نبود ولی بایست دقت میکرد. به بزرگراه که میرسید بقیهش ساده بود. در بزرگراه سکرو از رادیو اف موسیقی گوش میکرد و با حدود 100 کیلومتر در ساعت به سمت غرب میراند. بیشتر ماشینها سبقت میگرفتند، ولی براش مهم نبود. مدتی میشد که رانندگی نکرده بود و اینجا برعکس ژاپن فرمان ماشینها سمت چپ بود. هنوز خیلی وقت داشت و نیازی نبود عجله کنه. هر دو طرف بزرگراه جنگل بود. برداشت سکورو این بود که این کشور از این سر تا اون سرش سرسبزه. پیش از ظهر به هامینلینا رسید. ماشینشو در پارکینگی پارک کرد و یه روبی در شهر قدم زد. بعد به کافه‌ای رفت که مشرف بود به میدان اصلی و قهوه و نان کروسان خورد. ساعت یک بود که به کلبه تابستانی هاتاینن‌ها رسید. پیدا کردنش اونقدر که الگا پیش بینی کرده بود ساده نبود اسم کوره راهی رو که به کل می رسید تقریبا نمیشد جاده گذاشت اگه خوش خوشقلبی از اونجا رد نشده بود سکر رو ممکن بود تا ابد دور خودش بگرده کنار جاده نگه داشت نقشه گوگل بدست نامطمئن از اینکه کجا بره پیرمردی ریز نقش به دوچرخش ایستاد که کمک کنه پیرمرد کلاه پارچه نخنما و چکمه‌های لاستیکی بلند پوشیده بود از گوشهاش موی سفید بیرون زده بود و چشماش سرخ بود انگار از چیزی عصبانی باشه نقشه نقشه‌رو نشونش داد و گفت که دنبال کلبه خانواده هاتاینن می‌گرده پیرمرد اول به آلمانی حرف زد بعد به انگلیسی دو که ظاهرا سنگین بود به درختی تکیه داد و به اینکه منتظر جواب بشه روی صندلی کنار راننده نشست با انگشتای پینه بستش که مثل بون درختی کهن سال بود راهی رو که سکورو بازم میرفت نشون داد راه سنگلاخی در طول دریاچه که به دل جنگل میرفت، جاده نبود، بیشتر کوره راهی جنگلی بود که با رد لاستیک ها کوبیده شده بود. سرانجام به کلبه چوبی نقلی رسیدند که دور تا درخت بود و دودکش آجری چارگوش از وسط بام کلبه بیرون زده بود. رناستون سفیدی بیرون کلبه پارک بود. پیرمرد به گرمی گفت: اینم کلبه خاتاینن‌ها. پیش از اینکه پیاده مثل آدمی که بخواد پا به برف و بوران بذاره اول کلاهش رو محکم کرد. سوکرو از او تشکر کرد و گفت بذارین برتون گردونم پیش دشرختون حالا بلدم چطوری برگردم اینجا ولی پیرمرد ازصبانی معاب گفت: نه لازم نیست پیاده برمی گردم. دستکم سکررو فکر کرد پیرمرد همینو گفت: کلمه ها رو نمیفهمید ولی از روی آواها به نظرش رسید کلمه های فنلاندی نباشند. پیش از اینکه حتی بتونه با او دست بده، پیره مرد از ماشین پیاده شده بود و داشت دور میشد مردی که شاید وااق سگ گوش به زنگش کرده بود در و باز کرد و پیش از اینکه سکروب های کل به برسه سرشو بیرون آورد مرد ریش پرپشت بوره بور تیره ای داشت و 45 ساله میزد قد متوسطی داشت با گردنی کشیده و شانه هایی که بیرون زده بود مثل رختآویزی که بیش از حد بزرگ باشه موهاش هم همونقدر بور تیره بود با مثل بررسی سوزنیشه زیخت پیرهن شطرنجی آسین کوتاه پوشیده بود با شلوار جین مخصوص کار دست چپش روی دستگیره در سک رو که نزدیک می اومد تماشا کرد سگ رو صدا زد که دیگه واباق نکنه. سکرو به انگلیسی گفت سلام مرد به ژاپنی جواب داد کونی وا. سکرو به ژاپنی گفت کونی چی وا اینجا کلبه خانواده هاتایننه؟ مرد به ژاپنی سلیس جواب داد بله، هاتاینن خودم هستم ادوارد هاتاینن. سکورو از پله های ایوان بالا رفت و دستشو جلو برد مرد هم دستشو جلو آورد با هم دست دادن. اسم من سکررو تازکیه. همون سکرهایی که معنیش ساختنه، بله همون منم چیز می‌سازم. چه خوب خود منم همینطور چه جور چیزایی میسازی آقای تازکی؟ ایستگاه های قطار که اینطور می‌دونستی که اولین خط قطار فنلاند بین هلسینکی و هامینلینا کشیده شد برای همینه که آدمای اینجا خیلی به ایستگاهشون واقعا نمیدونستم شما چی میسازی ادوارد ظرفهای سفالی پزد ابعاد های قطار خیلی ریزهمیز است چرا نمیای تو آقای تازاکی مزاحمتون نیستم نه اصلا در اینجا روی همه بازه آدمایی که چیز میسازند که همکاران منن. قدم اونا که واقعا سر چشمه مطمئنم اومدی اری رو ببینی درسته اومدم اری رو ببینم الان اینجاست دخترا را برای پیادهروی بعد از نهار برده شاید رفته باشند لب دریاچه اونجا یه راه عالی برای روی داره. سگمون همیشه زودتر از اونا برمیگرده. یعنی اونا هم دیگه باید پیداشون بشه. سوکورو گفت: ژاپنی شما واقعا خوبه. من پنج سال توی ژاپن زندگی کردم. توی گیفو و ناگویا سفلگری ژاپنی خوندم. ژاپنی یاد نگیری دستت بسته است. همونجا بود که با اری آشنا بله، با یه نگاه عاشقش شدم. 8 سال پیش توی ناگویا عروسی گرفتیم. بعد برگشتیم فندان. من الان تمام وقت سوفالگاری میکنم. بعد که برگشتیم به فنلاند، مدتی برای کمپانی سرامیک سازی عربیه به عنوان طراح کار کردم. ولی واقعا میخواستم برای خودم کار کنم. برای همین دو سال پیش تصمیم گرفتم آزاد کار کنم. الان هفته دو بار هم در کالجی در هلسینکی درس میدم. هر سال تابستون میایین اینجا؟ آره، از اول ژویه تا های اوت اینجا زندگی میکنیم. یه این نزدیکی هست که با چند تا از دوستم شریکی ازش استفاده می‌کنم. جلوی یکی از دیوارهای گچی قفسه چوبی تا سقف بالا رفته بود پر از ظرفهای سفالی که ظاهرا کار خود ادوارد بود تنها دکور اتاق همین بود ادوارد گفت حدود سی درصد این ظرفهای سفالی توی قفصه ها کار اریه اری استعداد ذاتی داره یه چیز درونی که توی سفالگریش خودش رو نشون میده ما کارامونو توی چندتا فروشگاه توی هلسینکی میفروشیم و بعضی جاها سفالای اون از مال من بیشتر طرفدار داره سوکورو کمابیش جا خورده بود. اولین بار بود میشنید. کورو به سفالگری علاقه داره و گفت: اصلا خبر نداشتم از سفالگری خوشش میاد. ادوارد گفت که اری 20 ساله بوده که به سفال علاقه مند شده. بعد از کالجش دوباره شروع کرده به درس خوندن و این بار توی رشته طراحی صنعتی هنرسرای شهرداری آیچی. سوکورو گفت: جدی؟ من توی نوجوانی میشناختمش. ادوارد گفت: از دوستای دبیرستانیشی؟ بله. ادوارد اسم اونو تکرار کرد سکرو تازکی و در حالی که خاطراتش زیر رو زیرو رو می کرد تو هم رفت آره اری از تو حرف میزد یادم یاد عضو یک جمع دوستانه خیلی خوب پنجتایی بودی درسته بله ما همه مال یه جمع بودیم سه تا از آدمای اون جمع عروسی ما توی ناگویا اومدن و شیرو آو کنمم اسمشون همینا بود نه آدمای رنگی سوکورو گفت بله درسته متاسفانه من نتونستم عروسیتون بیام ادوارد با لبخندی گرم گفت ولی حالا بهجاش داریم اینطوری با هم آشنا میشیم ریش بلندش مثل سوسوی گرم شعله لرزان آتش در فضای باز زیر گونه هاش می جنبید فناند برای سفر اومدی آقای تازاکی سکورو گفت بله گفتن همه واقعیت خیلی طول میکشید یه سفر اومدم هلسینکی و فکر کردم یه سفر فریح هم تا اینجا بیام و اری رو هم ببینم چون خیلی وقت ندیدمش متاسفم که نتونستم قبلش تماس بگیرم امیدوارم اسباب به زحمت شما نباشم نه اصلا شما این همه را اومدی و ما هم از اینکه مهمونه مایی خوشحالیم شانس آوردیم که من خونه موندم میدونم ری از دیدنت واقعا خوشحال میشه سکرو به خودش گفت امیدوارم همینطور باشه که میگی سکرو به ظرف سفالی توی قفسه اشاره کرد و گفت میتونم به کارهاتون نگاهی بندازم حتما راحت باش هر کدوم خواستی دستت بگیر کارهای من و اون با هم قاطیه ولی حظ دارم رازم نیست بگم کدوم مالکیه و خودت می‌فهمی و رفهای قفسه دیواری و سوفال‌ها رو یکی یکی نگاه کرد بیشترشون ظرفهای غذاخوری روزمره بودن بشخاب، کاسه فنجان چند تا گلدون و کوزه هم بود همانطور که ادوارد گفته بود زوکرو با یه نگاه فرق بین کارهای او و کارهای اری رو فهمید اونایی که بافت نرم و ملایم داشتن مال ادوارد بودند. اینجا و آنجا روی سطح رنگ ها تیره و روشن شده بود. سایه های ظریفی شبیه جریان باد یا آب هیچ کدومشون طرح اضافه نداشت. طرحشون در واقع همین تغییر رنگ ها بود و حتی سکررو که با سفالگری به کلی بیگانه بود میفهمید که این جور نیاز به دانش فنی سطح بالایی داره. این قطه به عمد عاری از هر گونه آب و رنگ اضافی بودن و حسی نرم و ناب داشتند. با وجود اینکه که اساساً از کارهای اروپای شمالی به شمار می اومدن، سادگی تقلیل یافتشون به وضوح حاکی از تأثیر سفالگری ژاپنی بود. جور غیر هم سباک بودن و خوش دست و حسی طبیعی داشتند. نسبت به سبک ادوارد، سبک اری خیلی ساده تر بود. کارهاش در مجموع حسی گوشتالو و شلوغ داشت. لبه هاشون کمی کجوکوله بود و آری از هر جور زیبایی ظریف و فکر شده. ولی از طرفی گرمای نامعمولی هم داشت که تسلا بخش بود. در همبرهمی و بافت زمختشون موجب آرامش خاطر بود. مثل حسی که دست کشیدن به الیاف طبیعی یا نشستن در ایوان و تماشای عبرهای گذرا به آدم میده.